0: La Universidad Pedagógica Nacional, siempre a la vanguardia, trae los mejores contenidos educativos para ti. No te pierdas la nueva temporada de mensajes sobre la interculturalidad educativa con la opinión de los profesionales de la educación. Sintonízanos todos los viernes a las 8 de la mañana. Te esperamos. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.
1: Gracias todos ustedes a este programa de radio de la Universidad Pedagógica Nacional, en el que el día de hoy estaremos compartiendo información relevante sobre un tema muy interesante llamado la interculturalidad en el espacio educativo desde la experiencia docente. Un tema que es vital en la educación actual. Platicaremos sobre la importancia que tiene la enseñanza de este tema en los estudiantes de educación básica, así como en la educación intercultural bilingüe y sus realidades y necesidades. Para esto... Estoy reunido con las profesoras de nivel secundaria Grecia Cruz Méndez, quien es licenciada en Derecho y docente de Formación Cívica y Ética, analiza Demesio Sánchez, licenciada en Idiomas y docente de Inglés, y un servidor Filemón Ramos Díaz, ingeniero químico y docente de Ciencias. Un gusto estar con ustedes, maestras.
0: Hola, ¿qué tal? Un gusto, un placer poder formar parte de esta reunión.
1: Hola,
2: buenas noches a los
1: dos. Un placer igual estar aquí con ustedes. Muy bien la interculturalidad, Maestra Grecia ¿Cómo podría definirla?
0: Bueno, esta definición tiene relación pues no solo con la existencia de diferentes culturas en un mismo espacio, sino considero que con la conexión entre ellas, la relación que surge entre las mismas, desde luego eh, respetando las diversas formas de ser y de expresarse
2: Me gustaría comentar al respecto Adelante Maestra Lisa. La interculturalidad dentro del aula es algo que se debe tomar como un pilar dentro de la formación de los jóvenes porque permite favorecer esa interacción respetando las, inter las identidades culturales que existen entre los compañeros y que propicia un ambiente de igualdad y sana convivencia debido a que los alumnos comprenden que
1: ninguna persona o grupo cultural está por encima de otro. ¿Consideran ustedes que realmente se aplica esta interculturalidad que acabamos de definir en el aula? Porque tenemos diferentes situaciones que abordar, como cuestiones lingüísticas, religiosas, morales e incluso de género.
0: Pues justamente lo que comparte el cuadernillo de orientaciones para maestros sobre el enfoque intercultural en educación que hemos estado este, abordando, eh, la diversidad de culturas se da en diferentes ámbitos, como lo mencionabas, eh, como el religioso o, por ejemplo, por la preferencia sexual. En el caso de mi grupo, eh, se dan situaciones de repente eh, que me, en donde me cuesta trabajo integrar al alumno en alguna actividad que pues no puede realizar, por ejemplo, por sus creencias religiosas y pues en esos casos les dejo actividades especiales pero considero que esto no deja de ser excluyente y no solo para él sino que eh, pues los demás chicos se dan cuenta de que este compañero pues como que no es parte del equipo eh, y pues considero que por esta razón suele ser pues difícil realmente aplicar una interculturalidad educativa real en el
2: Además, aunado a esta necesidad de respetar la diversidad, es importante que dentro del aula se fomente un conjunto de procesos pedagógicos donde el alumno reconozca su identidad cultural y la aceptación de otras. Esto con el objetivo de que el alumno acepte y sobre todo comprenda la interculturalidad que existe. Por ejemplo, en mi asignatura de inglés no se ha presentado el caso de algún chico que habla alguna lengua indígena. Sin embargo, durante las clases realizo comparaciones en donde el español e inglés tienen similitudes, por lo que ellos pueden apreciar el, el enriquecimiento entre ambas lenguas.
1: Eh, en el caso de ciencias, por ejemplo, es, lo que se propone es favorecer la participación y equitativa en la realización de prácticas en el aula, laboratorios o al aire libre, en donde los alumnos demuestran sus valores, actitudes y comportamientos sin prejuicios, eh, ayudándose entre ellos para un fin común. Eh, entonces, ¿cómo dirían ustedes que influye el espacio ético, lingüístico y epistemológico en la educación intercultural? Eh, porque yo considero que en el aspecto epistemológico, eh, también llamado del conocer, eh, los alumnos deben asimilar y comprender que la propia identidad tiene una historia y por ende debe reconocer la existencia de otras culturas y que todas tienen una estrecha relación. Ah, um, y respecto del espacio ético, ah,
2: pues considero importante señalar que cuando se sostiene que la formación tiene un carácter ético, significa que uno de sus pilares es la experiencia. Es decir, eh, no se puede aprender algo que no se practica. Los alumnos no deben quedarse en la etapa de razonamiento, donde comprenden que hay diversas formas de ser que nos se hacen únicos, sino que deben avanzar al nivel en que su conducta sea el reflejo de su forma de pensar.
0: Pues respecto al espacio lingüístico, eh, creo que es necesario para generar la aceptación de las diferentes culturas del entorno del alumno, además de que le, les abre la posibilidad en otros contextos donde quieran desarrollarse, pero para alcanzar verdaderamente la educación intercultural, eh, esto también debe aplicar para las lenguas indígenas, dándoles la importancia y el realce que requieren y no solo siendo relegadas como hasta ahora. Pues con esto se enseña que solo las mayorías son importantes y pues se les resta el valor a estas lenguas de origen que pues al mismo tiempo podrían ser eh, la segunda lengua de, de otro grupo de alumnos, eh, en este sentido pues considero que en el espacio lingüístico de esta forma es como influye
1: Muy bien, ahora dentro de nuestra experiencia con jóvenes de secundaria ¿cuáles serían las habilidades de los, que los alumnos deben desarrollar para interiorizar el aprendizaje de la interculturalidad? Ah, pues, yo considero que es importante
2: que el joven desarrolle el, el autoconcepto. ¿Por qué? Porque de esta forma tiene una percepción sobre sí mismo y permite incursionar en otras habilidades como el conocimiento de los demás, que está relacionado con la empatía que debemos adoptar para eliminar prejuicios y actitudes discriminatorias, relacionándolo a un razonamiento moral para comprender problemas de un modo justo y solidario.
0: Pues considero que también sería necesario que desarrollen habilidades para la comunicación y el diálogo, pues de esta forma se aprende a respetar las opiniones de los demás, generándose un disenso en donde se puede llegar a acuerdos sin tener la misma opinión o ideología necesariamente, y pues con esto no se daña la dignidad personal pues de nadie. También la comprensión crítica sería otro elemento a desarrollar dentro del aula, que va de la mano con el análisis de las distintas realidades en las que se vive y de esta forma pues que ellos aprendan a no juzgar a los demás, pues en ocasiones únicamente se aportan opiniones o, o se dicen o se expresan desde el privilegio en el que se vive. En este sentido, pues yo trabajo con mis alumnos con la estrategia del aprendizaje basado en problemas, en donde les presento pues diferentes situaciones de la vida real y ellos pueden hacer aportaciones de soluciones aún y cuando no estén viendo esa situación. Y pues así pueden mostrarse en
1: eh, Aunado a esto, eh, considero que la autonomía también es otra habilidad que se debe desarrollar. Eh, pues es necesario tomar conciencia del propio proceso de conocerse y actuar conforme a ciertas condiciones. Los estudiantes deben ser capaces de decidir y actuar de acuerdo a criterios autónomos decir cuál postura tomarán y actuarán asumiendo la responsabilidad. Eh, por esto es importante enseñar las normas y pautas de comportamiento para que esto influya en la formación de sus actitudes ante diferentes situaciones. Eh, respecto a los conflictos que ¿no se pueden vivir en la obra por motivo de la interpopularidad, ¿Han tenido alguna experiencia
2: que puedan compartir? Mm, pues en mi caso... Eh, yo considero que cuando se trabaja con jóvenes de secundaria, los conflictos siempre forman parte de la formación del alumno. Sin embargo, lo importante es que como docentes logremos que esos conflictos sean constructivos y sobre todo que se solucionen mediante el diálogo. En mi experiencia eh, docente dentro de mis actividades en el aula, pues trato de diseñar actividades que propicien la cooperación y crear un grupo donde haya un ambiente de confianza, pero sobre todo de respeto, porque al trabajar en un segundo idioma es necesario que los alumnos se expresen sin temor a burlas.
0: Bueno, pues en mi caso de cívica y ética, pues se da sobre todo en cuestiones de competitividad eh, de cualquier tipo, incluso hasta económicas, es ahí donde suelen surgir estos conflictos. Eh, se puede dar la discriminación, pues debido a que algunos chicos pueden tener más o menos oportunidades o en el sentido de que las minorías siempre son más señaladas. Por ejemplo, cuando la mayoría del salón profesa alguna religión, y algunos, pues otra, se crean conflictos de quién es mejor. En estos casos, pues me he dado la tarea de buscar la conciliación a través del diálogo y la empatía. Eh, bueno, estos son algunos de los casos que me han ocurrido a mí dentro del aula.
1: Eh, muy bien. Ahora, en el aspecto de la evaluación, ¿de qué manera estamos midiendo los resultados formativos de los alumnos respecto a la interculturalidad en el aula? Eh, por ejemplo, en mi caso, ¿puedo notarlo en la mejoría de su autoestima y los niveles de colaboración entre ellos mismos? Ah,
2: pues en ese aspecto de evaluación... Considero un poco complejo el evaluar la interculturalidad como tal dentro del aula, porque ese aspecto es más visible cuando los jóvenes se desenvuelven en su contexto real, creo que es ahí donde podemos valorar si ese respeto a la diversidad es asimilado como algo común que forma parte de su entorno.
0: Estoy de acuerdo con la maestra Elisa, pues la evaluación en general suele ser un tema bastante subjetivo, sobre todo en los temas que implican juicios de valor, porque pues realmente solo podríamos descubrir si en verdad obtuvieron el aprendizaje o no a través de su comportamiento en la vida diaria, y pues nosotros no estamos allí presentes todo el tiempo en su vida, ¿verdad? Pero definitivamente dentro del aula se, se evalúa de forma empírica, pues cuando uno observa que se da la cooperación, el trabajo con tutores, y pues en general que hay una buena integración del grupo.
1: Muy buenas aportaciones maestras. Eh, en resumen y para concluir la, sobre la importancia de la interculturalidad educativa, ¿es necesario que los jóvenes de secundaria comprendan que la interculturalidad está relacionada con la aceptación de que todos somos seres únicos con características que nos hacen diferentes, que nos permiten desarrollarnos en diferentes ámbitos. Además permite que los alumnos tengan un panorama amplio de las, diferentes, de las diferencias eh, culturales que existen, eh, no solo para coexistir con ellas, sino también porque al estar en constante evolución pueden conocer y aceptar otras formas de vida y pensamientos eh, que le permitan tener una gama de posibilidades para habitar en ellas, cambiar de estilo de vida. De vida eh, creando nuevas ideas y expresiones. Es decir, que se tiene la capacidad de aceptar y comprender eh, las diferencias culturales. También se tiene la capacidad de, de adaptación para vivirlas en un futuro lejano o inmediato. Eh, agradezco sus participaciones maestras. Eh, espero podamos compartir experiencias y opiniones en otros temas más adelante. Muchas gracias y hasta pronto.
0: Gracias a ustedes, un gusto poder compartir con ustedes esta noche. Nos vemos pronto.
2: Gracias, igualmente este, un gusto haber tenido esta plática este, tan amena con ustedes. Que pasen buenas noches.
0: Escucha todo nuestro contenido a través de la página de la Universidad Pedagógica Nacional. Universidad Pedagógica Nacional. Educar para transformar.